0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. Hoje eu queria começar o episódio de hoje com algumas perguntas, algumas indagações, pessoal, até para a gente poder é, exercitar o que a gente vem escutando aí nos nossos últimos podcasts. Assim, quando você come muita comida, por exemplo, gordurosa, com muita, ou muita massa, doces, chocolates, o que você está fazendo com você mesmo? Quais são os tipos de agravações que você vai ter? Você já parou para pensar isso? Melhor ainda, quando esses doshas, né esses atributos, esses elementos aí, se agravarem, porque você está, às vezes, fazendo uma alimentação sem ser condizente com a sua estrutura corporal, com o seu doxa, com o clima onde você está com o estilo de vida que você leva quando isso aí se agravar aonde eles vão desaguar todo esse desequilíbrio aí né? em quais locais isso aí vai chegar aí no seu corpo na sua mente, vocês têm uma ideia disso? é sobre isso que a gente vai falar nesse, nesse podcast de hoje beleza? que a gente vai falar sobre os sete tecidos corporais na visão do Ayurveda e a gente vai ver que são na verdade camadas, etapas que o nosso alimento faz até chegar a um nível mais sutil que a gente vai ver Que vai ser exatamente o nosso tecido É o chucradato, aquele tecido capaz de criar uma outra vida Que no homem está relacionado com o esperma e na mulher com o ovo Ok? Bom, vamos começar E antes disso, como a gente sempre vem fazendo é, Vamos entoar o nosso mantra de hoje para o senhor Dan Vantari, gostaria que vocês nesse momento relaxassem um pouco se puderem. Fizesse uma inspiração e uma expiração bem prolongada e tranquila para acalmar a mente. Acompanhe mentalmente o nosso mantra. O namo bhagavate dhanvantare, amruta Kalashahastaya sarva maya Trilokyanathaya Vishnaveswaha Vishnave swaha. Om Vasudevaya diti mahi, vajra jaya mahi, prachodayate namami dhanvantari Madri deva sura sura irvandita pada padman loke jararuka, Vividharsha dinam Datharamisham Vividharsha dinam Om Shanti 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 Hari Om Tatsat Namaste Bom é isso aí pessoal. então assim respondendo inicialmente ali aquilo que a gente aquelas perguntas que eu fiz no comecinho agora do nosso podcast a gente já é capaz de perceber que a gente vai estar tá afetando inicialmente ali o nosso peso corporal porque se a gente pegar esse tipo de alimentação que eu citei né que vai ter uns atributos ali de pesado de úmido estático, denso resistente que vai se remeter aos elementos água e terra, né? Apesar de que a fritura esse Também vai um pouquinho Para o lado do, mais do quente talvez também A gente basicamente vai ter aí O dosha kafa é, Sendo desequilibra desequilibrado okay? Só que isso é, Apenas isso não basta né? A visão do Ayurveda ela é mais do que isso Ela é mais ampla do que isso Ela leva a gente para um patamar melhor A um conhecimento A uma sabedoria maior do que isso Então como a gente já viu é, com esse tipo de comida, por exemplo a gente vai estar enfraquecendo a nossa capacidade digestiva né? que a gente viu que é o Agni e no conceito de Manda Agni dos nossos últimos podcasts aí, que a gente falou de metabolismo capacidade digestiva e Agni e que por sua vez isso aí vai impactar também o nosso estado mental né? a gente vai ficar com um estado maior de topor sem clareza nos pensamentos aí fica um pouco mais preguiçoso é, e aí já pegando o, o gancho aqui para o nosso tema de hoje, isso aí vai acabar tendo um impacto maior num tecido que a gente chama medadato, que é um tecido corporal no, nosso que na fisiologia atual, moderna na biologia, aí, é conhecido como tecido gorduroso. Então a gente vai começar a entender que a visão do Ayurveda para os tecidos é que o nosso corpo humano ele é composto por sete tecidos, né? ou que a gente chama de datos, né? que funcionam aí no desenvolvimento e nutrição de todo o nosso corpo, bem como também mantém a imunidade natural é, do nosso corpo. Então, enquanto o desequilíbrio dos doshas pode nos predispor a ficar doentes, tá? os locais onde essas doenças serão exatamente em um ou mais desses sete tecidos. Então, quando você tem lá, por exemplo, um agne enfraquecido, né? ou um agne desequilibrado, variável, um agne muito alto, né? isso aí vai predispor você a ter um desequilíbrio dos doshas, né? e aí você pode ter alguma doença. Só que aonde que isso aí vai se manifestar? Então, como eu disse, no Ayurveda a gente tem esse conceito de sete tecidos e vão ser um ou mais desses tecidos aí que esse ducha vai transbordar, sendo que é um pouco mais resumido, e é onde ele vai começar a se acumular e aí a doença vai começar a aparecer. E aí pode ser um desses sete tecidos. Percebam aqui que, de uma forma inicial, aquele ducha agravado, então, ele não vai estar somente mais na parte digestiva, pessoal, que a gente viu os sintomas de se ter um agne muito alto, que vai estar muitas vezes ligado à queimação... um agne muito baixo, com uma capacidade digestiva muito baixa... ou um agne é, variável, é, em que essa sua capacidade digestiva fica meio maluca... fica meio perdida aqui, né? Então, como a gente já comentei, a gente já viu no podcast sobre agne... então, aquele doxo ele extrapola a parte digestiva... e aí vai começar a atacar os, te, os tecidos, né? E aí, tem uma condição... Esse ataque, essa invasão do doxa para os tecidos, ele pode ter duas situações, basicamente. Ele pode ir somente esse doxa gravado para os tecidos, ou ele pode ir o doxa mais ama. Ok? Então ele pode ir junto com ama, ou ele pode ir junto sem ama. Que a gente chama de Sama, Doxa e Nirama, Doxa, né? respectivamente. Então, só para a gente relembrar aqui o conceito de ama, né? é, que a gente viu no nosso podcast, basicamente ama é o resto da comida não digerida, né? Que ela fica, ela está putrefazendo aí é, na nossa barriga e que vai se transformar numa substância aí pegajosa, mórbida, tóxica, né? Uma coisa tóxica aí que não vai ficar é, é, fazendo bem, está parado aí ou está avançando para os tecidos do nosso corpo é, gerando assim as doenças, ok? É, o significado da palavra rato, tá, pessoal? é literalmente para dar suporte, apoiar e nutrir, que vem da raiz da e está também ligada à questão dos sete planos de existência que existem no universo como um todo, e aí, como a gente viu, aquilo que tem fora de nós também tem dentro de nós, e aí faz uma correlação também com os sete planos, os sete tecidos. Apesar de que a gente não vai focar muito nisso agora mais para frente, num contexto mais talvez psicológico e mais cósmico, vamos dizer assim, a gente pode fazer essa correlação. Então, perceba mais uma vez aquela questão, né? Que aquilo que tem fora tem dentro, como eu acabei de falar, e que isso vai impactar no seu corpo físico, isso vai ter um impacto no seu corpo é, mental, psicológico e espiritual. Bom, mas então vamos descobrir aqui, vamos entender quais são esses sete tecidos, né? Ou camadas que existem em nosso corpo, tá? Eu vou falar aqui na ordem, aqui, começando pelo primeiro tecido que a gente chama de raça d'ato, que. É composto primariamente pelo, pelo elemento água, ou seja, que vai ser a base de cafa, e que é esse nosso primeiro tecido aqui. Né? Ele é a parte do sangue que a gente chama de plasma, né? que é composto pela linfa e pelos glóbulos branco, brancos. Ele vai fornecer nutrição para os, os cinco elementos. Né? Lembra quais são os cinco elementos? Espaço, ar, fogo, água e terra ok? em nosso corpo assim como alimento para todos os outros tecidos. Então, ele vai ser responsável também pela hidratação dos tecidos e pela manutenção do equilíbrio eletrolítico, ok? Então, assim, o rasadato, ele vai ser o primeiro tecido e vai servir de base para alimentar e manter equilibrado todos os outros tecidos que a gente vai falar daqui para frente. Mais para frente um pouquinho, eu vou citar como é que ele passa a alimentar os próximos tecidos, ok? Bom, e quando ele está em equilíbrio, o que, que isso aí vai, vai gerar para a gente? O Brasil esfriou um pouquinho hoje, galera, aqui, que é uma chuva danada, meio fora de tempo E aí tá ventando aqui, tá fazendo até um ventinho bom aqui, gostoso Um pouquinho mais frio, eu tô tomando um chazinho aqui Mas vamos lá Então esse plasma aí, esse rasa, dato em equilíbrio, ele vai estar tá ligado ao equilíbrio do cafa né? Em nosso sistema como tudo E aí vai ter a pele lubrificada A gente não vai ter estalos nas juntas Que já aproveitando o gancho que eu falei aqui do clima de Brasília Que a gente tem que prestar atenção ver aonde você está agora Como é que está o clima como está impactando em você Na sua mente, no seu corpo certo Brasília nessa época Agora a gente está saindo de um seco frio Já aí para um é, Um seco mais quente ok Que aí o negócio aqui fica, Começa a ficar meio bruto mesmo aqui, Rachar bem a pele e aí da estalar bem as juntas e etc e tal. Então, é uma preocupação da gente ter o quê? Muita hidratação. E quando a gente tem bastante hidratação, a gente vai estar exatamente nutrindo esse primeiro tecido que é o plasma, que é o rasadato, ok? E aí a gente vai manter a pele lubrificada, vai manter a nossa, é, a nossa hidratação, a gente não vai ter estalo nas juntas, a gente não vai ter ressecamento das faces nasais, Ok? E quando esse, esse tecido fica insuficiente ou ele está desequilibrado, né? então assim, a pele vai começar a ficar descamada, vai ressecar, a pessoa vai começar a ter prisão de ventre, imunidade baixa, né? e aí vai ser a porta de entrada para as infecções, que aí nessa época as viroses e infecções aqui também são é, bastante comuns. Né? É, as mamães que estão alimentando, existe uma diminuição, na verdade estão amamentando, né? existe uma diminuição do leite materno, e aí também o impacto nas mulheres que estão é, ainda em fase menstrual, tornando o um fluxo mais escasso. Né? Esse fluxo menstrual mais escasso, que é o que a gente chama de ok? Então, geralmente, esses desequilíbrios, eles vêm por meio do vata e pita, okay? um ressecamento e, e, e um outro esquentando. Okay? Então, assim, o que, que vai ser interessante? É, é, água de coco, por exemplo, é um excelente elemento aí que vai incrementar esse plasma, né? esse rasa-dato. Okay? E aí... É, é, esse desequilíbrio pode vir também como intolerância a ruídos pode, a pessoa pode ter tremores aquelas palpitações às vezes do lado da boca aqui no, no olho enfim, né, nos lábios aí, as peles secadas. então perceba que está muito ligado o desequilíbrio exatamente ao desequilíbrio de vata também e bate com o clima, como eu disse o clima estava ventando frio, é vata né, assim, movimento, secura frio, então são todos os atributos que vai levar o elemento aí é, é, espaço e, e ar, ok? Que por sua vez vai remeter ao Doxa Vata. Então, assim, perceba que ele vai, quando você come essa comida e, e você não nutrir esse plasma, vai ter um impacto aí desse Rasa Data, ok? E quando ele está em excesso? Né? O excesso do raça ele vai ser proveniente de uma gravação de pita, né? um calor excessivo. É que aí vai aumentar, vai ter um aumento aí de café, acumulação de saliva e muco. Isso aí vai impactar no agne também, okay? fazendo com que a sua capacidade digestiva comece a ficar mais fraca. Né? Você vai ter um manda-agne. Lembrando que o pita também, o calor excessivo, ele também provoca ressecamento. Né? É, se é uma coisa que vai muito quente, você acaba ressecando. Não sei se vocês já perceberam, às vezes você vai para um lugar assim frio e no seu quarto de hotel, por exemplo, tem lá um aquecedor do quarto. Tudo bem, o quarto até aquece, mas às vezes você acorda no meio da noite todo ressecado, é, porque só aquecer não adianta, né? Assim, ele vai também ressecar, então às vezes você tem que colocar um umidificador ou aí se hidratar, né? Então, essa gravação aí do, do pito e do cafo aí pode levar ao bloquear os nossos canais, né? De, de, que a gente tem pelo nosso corpo, que a gente chama de desrotas, e vai gerar a, per, a perda de apetite, aí pode causar náusea, né? E aí nesse caso a gente teve um manda-agne né porque o CAFA gravou e aí pode usar o que para ajudar nisso aí pode usar um gengibre pode usar um cominho né lembra daquelas dicas lá que a gente deu lá nos episódios sobre ágnes capacidade digestiva vão ser aí alimentos e temperos aí especiarias que vão ajudar é, é, nesse excesso raza dato ok então perceba pessoal que em cada tecido a gente vai ver o impacto dos atributos e dos duchas é, é, também neles e por isso que quando você se alimenta, sai do acne e vai para um tecido, aquilo vai ter um impacto só que naquele tecido, nesse caso aqui no rasa, no plasma, ok? Aonde que o plasma geralmente está localizado? Né? Ele está presente em todos os tecidos, principalmente no coração, nos vasos sanguíneos, no sistema linfático, na pele, nas mucosas, ok? E psicologicamente, afeta alguma coisa isso? Sim, se estiver em equilíbrio, você vai ter um sentir felicidade, você vai estar contente, né? a pessoa com entusiasmo, vitalidade e compaixão pelos outros também. Então vai estar ligado muito ao prazer de viver né? e ver sentido das coisas. Então assim, às vezes a pessoa não está com esse prazer de viver, está muito murcha, e aí pele ressecada, e aí às vezes está com acne é, meio parado. Às vezes se você hidratar bem aquela pessoa, se você fizer uma dieta que vai hidratar o rasa data, o plasma dela, ela já começa a ficar mais entusiasmada, aspecto de vitalidade dela começa a ficar melhor beleza? bom, o nosso próximo tecido aqui, nosso segundo tecido vai ser o sangue mesmo que a gente chama de Raktadhatu, ok? ele é composto primariamente pelo elemento água e fogo então basicamente o sangue ele é, vamos dizer assim pita, ele é o docha pita vamos dizer assim, circulante no nosso corpo aí a tradução literal de iracta é o que é colorido ou o que é vermelho. Então, bate muito assim com, com o que a gente vê é, exatamente do sangue. Deixa eu tomar um gosto de chá aqui. Então, vai ser é, o, essa parte do sangue do iracta, dato, é exatamente a parte do sangue que contém as hemoglobinas, as plaquetas e vai atuar também na coagulação sanguínea. Beleza? Problema de coagulação. A gente está falando de... de é, é, de plasma, né? de raça dato ou de iracta dato. A gente está falando do sangue, de racta dato. Tá? É ele que vai cuidar da, da coagulação. Então, você vai, se tiver problema de coagulação, você tem que vir e analisar esse tecido aqui, tudo bem? E com os elementos fogo e água, o racta acaba sendo o fluido que transporta o calor. né? E ele vai prover o oxigênio para a respiração celular. Então, ele vai levar esse pita por todo o corpo. E aí, pessoal, é, os primeiros desequilíbrios desse tecido geralmente aparecem logo na pele. Né? E podem ser furúnculos, pode ser abscessos, né? é, o aumento do fígado, do baço, hipertensão, icterícia, os problemas digestivos lá do Agni em excesso, lembra lá do Tiksha né? refluxo com queimação, ardência, vermelhidão ou sangramento na pele, ou até mesmo ardência nos olhos ou na urina. Então, tudo isso aí vai estar ligado ao desequilíbrio aí. É, do racta né, do, do desse tecido sangue desse nosso segundo dato ok? Então geralmente tudo que é de pele, pessoal, que aparece na pele da pessoa tá ligado ao dato. Então você tem que fazer é, uma purificação no sangue. O Ayurveda ele tem algumas coisas que a gente pode fazer com isso. É, além disso, né, pessoal? É, numa insuficiência ele pode causar também uma palidez, uma hipotensão. Um desejo, um desejo por alimentos ácidos e frios né? os cabelos e as peles também pode ficar sem, sem um brilho normal natural que tem, pode ter uma fragilidade capilar e psicologicamente isso aí vai afetar a questão do equilíbrio é, é, que ele vai tirar um pouco da paixão pela vida, né? quando esse tecido é, sanguíneo aqui, o segundo tecido, o ractadato, ele está em desequilíbrio psicologicamente ele tira essa questão da fé, a questão do amor E se você volta a equilibrar ele, você vê que a pessoa começa a voltar a ter fé Tem um impacto nisso aí, a questão de amar o próximo, é, amar a sua família né? E a paixão pela vida volta E aí se você está equilibrado com ele junto com o primeiro também Você vê a vida com sentido e volta a ter entusiasmo E, é, e aí volta a ter paixão pela vida e volta a ter fé também e aí a sua vida começa a ficar mais completa Então perceba que a gente está no segundo tecido a importância que esses dois caras já têm aí na sua vida né? E aí às vezes a gente come qualquer coisa A gente não presta atenção nos fatores que desequilibram os dois, E aí com o passar do tempo isso vai se acumulando E gera desequilíbrios e a gente não sabe de onde veio isso Bom, dando sequência Na visão do Ayurveda o nosso terceiro tecido É, é o Mansadhatu Que é referente ao músculo Ao tecido muscular, que é composto primariamente pelo elemento terra, né, que aí vai se remeter também um pouco lá ao cafa. né, e secundariamente pelos elementos água e fogo. Então é um pouco de é terra basicamente com um pouco de pita, né? Deriva do radical man, que vai significar segurar com firmeza, né? Lembra do músculo aí você tem a capacidade de segurar as coisas com firmeza, resistência. Ele é pesado e vai compor aí grande parte da composição nossa corporal, OK? Equilíbrio, ele vai dar força, vai dar coesão, é, em situação e sustentação também das estruturas corporais, ok? No caso de insuficiência, né? ele vai gerar fraqueza, né? você vai ter os tons musculares aí insatisfatórios muitas vezes, vai levar a debilidade, né? principalmente em volta do quadril, no abdômen, é, na nuca também, nessa região aqui. E aí também pode gerar falta de coordenação. É, psicologicamente a insuficiência desse tecido Geralmente leva ao medo, à insegurança, à ansiedade Geralmente pessoas que não têm uma estrutura muscular é, é, assim, Ideal para a composição dela né? Para o tipo que ela é, o doxa dela Se ela tem aquilo a quen, São pessoas que são inseguras, né? ficam muito ansiosas okay? Agora e quando você também tem muito excesso desse músculo né? Muito excesso desse tecido muscular Que é o mamussadato então, ele acaba gerando, às vezes, tumores musculares, as glândulas ficam aumentadas, né? Pode gerar aí uma obesidade, um peso maior, né? O aumento do fígado também. E isso, naturalmente, vai levar à irritabilidade e agressividade também, ok? Nas mulheres, pode causar um aborto espontâneo aí, né? E também, baixa energia sexual, ok? Então, assim psicologicamente de uma forma é, é, positiva, ele vai conferir também a questão da coragem da confiança, a resistência né? isso, segurar com firmeza, resiliência na vida, aí, capacidade de sermos abertos, compassivos e aptos a perdoar e sermos felizes também, isso é muito interessante pessoal, aonde talvez você tenha escutado que o seu músculo você não ter músculo, impacta na sua capacidade de insegurança de, ter, de ser inseguro ou ser ansioso Aonde você viu que você tem uma capacidade muscular em equilíbrio, né? assim, não precisa ser demais em excesso, a gente viu que ele é ruim, mas em equilíbrio, isso vai te gerar coragem, vai te gerar confiança, resistência, capacidade de, de ser mais compassivo com os outros e com a vida. Então, assim, é, mais uma vez, o que eu sempre digo, digo assim, é a beleza do Ayurveda, aonde ele chega, aonde ele leva esse conhecimento daquilo que está fora da gente até o nível que está dentro da gente. Eu particularmente nunca imaginava que conscientemente, conscientemente, que cada um desses sete tecidos vai ter um impacto não só físico, mas também psicológico, espiritual e mental. entendeu? Então isso é muito importante, o que você come, a forma que você vai digerir, a sua capacidade de digestão... É o impacto que isso vai ter na nutrição de cada um desses tecidos, começando lá pelo primeiro que a gente viu, né, o plasma, o sangue, agora o tecido muscular. E indo para o nosso quarto tecido, que é o tecido gorduroso, que a gente chama de medadrato. Tenha medo de medadrato né, em excesso. Ele é composto primeiramente pelo elemento água, mais uma vez, é uma base de cafo aí, com a função de lubrificação, questão da garganta, pele, cabelos, olhos, né? E proteção como todo do corpo, dos órgãos internos, né? E aí você não tem uma quantidade adequada desse tecido vai acabar gerando o quê? Estalos nas articulações, fadiga, muita perda de peso, né? Então, se num caso extremo aí você pode chegar ao nível de anorexia, tem toda uma, uma capacidade aí também. É, capacidade, um desequilíbrio mental, né? É, os, então você vai ter perda de peso, perda de cabelo, dos dentes também, os dentes ficam fracos, né? As unhas quebradiças, os ossos também com é, é mais facilidade de quebrar, né? E aí, bem como um sentimento de, de medo, raiva e ansiedade. Então, quando ele é muito deficiente, esse tecido, você tem ele acoendo do necessário, as pessoas querem emagrecer, né? Querem emagrecer, emagrecer aquele padrão é, de vida, é de modelos, aí, vamos dizer assim, no padrão em que elas são muito, mais muito magras, muitas das vezes então acaba que a pessoa tem essa questão da ansiedade, né? às vezes do medo também e está influenciado por questão de não ter às vezes uma alimentação que vai trazer uma estrutura é, é, do tecido gorduroso equilibrada e saudável né? então assim, não é só retirar se você está com excesso, óbvio, você pode retirar e manter o equilíbrio aí. Porque o excesso acaba gerando o quê? A pessoa fica mais pesada, né? com muito tecido gorduroso, tecido adiposo aí. Que acaba gerando o quê? Letargia para essa pessoa, dificulta a mobilidade. Uma sensação de peso. Aí isso aí vai trazer muco, né? tá ligado ao cafa. É... Vai trazer muco, aí pode levar a asma. Também impacta na energia sexual da pessoa, hipertensão, diabetes. É, flacidez nas coxas, nos seios, no, no abdômen também. E esse excesso vai acabar gerando o que? Apego e possessividade, pessoal. Excesso de tecido gorduroso gera apego e possessividade na parte psicológica, ok? Ele estando em equilíbrio, né, na proteção do corpo, lubrificando aí a parte do seu corpo, você vai ter uma sensação natural de conforto e bem-estar né, e de proteção, e imagina assim, a gente até comentou em algum outro podcast aí, que assim, às vezes uma pessoa muito magrinha, assim, quando ela abraça uma pessoa mais gordinha, mais cafinha, ela se sente muito à vontade às vezes, né, ela se entrega, assim, porque ela tá com, assim, uma deficiência, um desequilíbrio desse tecido gorduroso e quando aquela pessoa envolve ela ali, abraça tudo ela acaba se sentindo protegida, né? uma sensação de conforto e bem-estar. Conforto também porque está fofinho, às vezes. Ali. <risos> e aí Mas então percebam, é, mais uma vez, essa questão aí da, da parte psicológica agindo. Então, se assim, é ruim o tecido gorduroso, não, não é de jeito nenhum. Pelo contrário, o medadato ele vai ser é, é, extremamente importante. É o nosso um tecido... É, é, muito importante, mas que ele não pode estar em excesso também não pode estar okay, em desequilíbrio em insuficiência né? então aí a gente vê a importância mais uma vez de manter é, é, de ficar ligado naqueles fatores que agravam os doshas, né? porque na verdade isso aí vai estar agravando cada um dos tecidos e aí vai desequilibrar é, é, o seu corpo os vários doxos ligados aos tecidos okay? depois do nosso tecido Gorduroso a gente tem o nosso tecido ósseo, que a gente chama de asteridato, é o asteridato é, que é a composição primária desse tecido, é o elemento terra, né, que é uma parte mais sólida, e também tem a composição do elemento ar, que aí vai ter uma parte porosa do, do próprio osso mesmo. Né? Ele vem do radical... É, Chá, do qual o nome haste deriva, né? e vai querer dizer aguentar ou resistir. Né? Enquanto ali o equilíbrio, na verdade o, o tecido do músculo, que significava segurar com firmeza, o osso é, esse tecido osso é aguentar ou resistir, né? ou dharana né? promover um suporte. Então logo a, a sua função vai ser sustentada do nosso corpo, dar a ele aí uma base forte, né, uma sustentação, né, aguentar aí, é, esse corpo. E é na porosidade, na parte ali que a gente falou que é composto também no ar, né, na parte porosa do osso, que o, acaba que o vata se agrava e se mantém é, no nosso corpo. Okay? Então, por isso que a gente fala que às vezes muitas doenças de vata, ela vai lá para osso, osteoporose, etc., por causa da porosidade. Então, se você também não equilibra o seu vata, você vai agravar a questão do ar, da porosidade nos seus ossos. Okay? Então, é nessa porosidade dos ossos aí que o vata se mantém no corpo, sendo que aí os ossos vão ser o recipiente, o vata, o conteúdo, aí, no caso desse recipiente, dessa porosidade. Em equilíbrio, esse tecido vai promover firmeza, resistência, uma estabilidade. Tá? Na parte psicológica desse tecido, ele vai fornecer confiança e segurança para a gente, para a nossa vida, para as nossas ações, para tudo que a gente se dispor a fazer. Os ossos fortes, ele vai proporcionar um movimento flexível nas articulações, além de, de dentes brancos e também fortes. ok? Em deficiência, pessoal, é, tecido ósseo deficiente, cansaço, dor ou fraqueza nas articulações, queda de cabelo, má formação dos ossos, né? bem como das unhas e dentes, e pode chegar a um extremo aí de osteoporose. ok? É interessante aqui, já vou fazer um vínculo, porque o Ayurveda ele também considera as fases da vida, pessoal. E dependendo da idade que você está, você está numa fase da vida. E a partir dos 50-60 anos, né, que aí a gente chama de melhor idade, a fase mais idosa, é onde existe muito aí, principalmente nas mulheres, mas não só mulheres, a questão da osteoporose, né? os ossos ficam fracos. Por quê? A gente já sabe aqui ó, que a parte porosa do osso ele é composto por ar de vata. E essa fase, a partir de 50, 60 anos de idade, é a fase vata da vida, em que naturalmente o vata já vai ser incrementado aí no seu corpo. Então, se a pessoa é um pita-vata, vai ficar pita-vata ao quadrado, por exemplo. Então, se você já conhece aí o tecido ósseo, aí sabe que o vata vai se agravar nesse tecido ósseo. Por isso que aí a gente vê assim, tantos idosos que caem, às vezes fraturam o, o, algum osso da bacia ou fêmea, ou seja lá. E às vezes não foi nenhum tombo muito forte, mas é porque está muito poroso, né? Então, se assim, você é, levar os elementos é, contrários né, a essa secura, a essa coisa mais fria, como um elemento quente, um elemento mais, mais fluido, que dê mais consistência, como a oleação, né, fazer a bianga nas pessoas que são mais idosas. É, eu fiz e tenho feito assim é, no meu padrasto, que ele já é um pouco mais idoso, uma bianga com resultados assim é, é, com óleos específicos, né, principalmente o bala, é, óleo medicado com bala que é uma erva bem tônica e aí resultados excelentes assim, de, de, de mobilidade né? de, de questão da questão da confiança até mesmo da resistência então eu sugiro você é, é, se tiver aí é, já numa idade mais avançada escutando a gente, faça uma autoleação com óleo mono é, no seu corpo aí, antes de dormir na verdade no final da tarde ou amanhecer que isso vai ajudar bastante a nutrir o seu tecido ósseo beleza então sim a sutileza interessante aqui né de que a deficiência vai ter uma tendência para o desequilíbrio de vata no geral especialmente nos ossos né que vai levar uma grande característica de vaca de vata vaca, ó, vaca é outra coisa vai dar leite guia, etc é, de de vata né que vai ser o seco como eu falei que vai estar ligado a um e aos ossos ao cabelo etc em excesso tem excesso de tecido ósseo tem tem sim senhor o excesso desse tecido vai nos proporcionar aí excrescências ósseas, né, exemplo os esporões ósseos, né, como todo é, um exemplo, por exemplo, do bico de papagaio, o esporão é, calcâneo, né, que são aquelas pontas ósseas que ficam a mais, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa tem dentes adicionais, ok, constituições físicas excessivamente grandes, pode levar à dor nas articulações, né, e em excesso também pode levar ao medo, ansiedade e até pouca resistência tenho mais osso, tem mais porosidade também, então a resistência pode ser impactada. E aí é, já é essa, esse excesso também vai ter uma tendência aí para a parte capa, né? Ou capa é, que vai estar tá ligada também à resistência e ao, teçado, ao, ao pesado. Beleza? Bom, passando para o nosso próximo tecido, se não me engano é o penúltimo tecido aqui, isso. É, a gente tem lá o madidato que aí vai estar ligada à medula óssea, ao tecido nervoso. Então, a composição primária, de uma forma mais sutil, é de água, né? se assim a gente pode dizer um pouco de terra, tá? Vem do radical MAD, do qual se deriva é, é o nome, que vai nos remeter ao é significado de, de afundar, aprofundar. E aí, a medula óssea, o tecido nervoso, vai servir para preencher os espaços vazios do corpo, pessoal, como os canais nervosos, os ossos, a cavidade craniana, ok? E vai ser por meio desse tecido que também é assegurado a secreção do líquido sinovial. Que vai contribuir também para a lubrificação dos olhos, das fezes, da pele, ok? Bem como das células vermelhas do nosso sangue, ok? Assim, na biologia moderna, o sistema nervoso é o quê? É a parte do organismo que transmite os sinais entre as suas diferentes partes e coordena as suas ações voluntárias e involuntárias, ok? Então, ele também vai estar ligado aí à parte... É, vata também né, das doenças neurodegenerativas né, que aí vai perdendo coordenação às vezes ou tem é, por exemplo o Parkinson que a pessoa perde a capacidade de é, é, controlar o movimento consciente do corpo né, que a gente falou que o um movimento voluntário e passa a ficar mais involuntário então a gente está falando do tecido má da rato. então é, já adiantando um pouquinho mas você vai ter que é, olhar esse má da rato aí como é que está então ele que é equilíbrio, ele é representado pelos olhos limpos, articulações fortes o poder da palavra e a tolerância à dor também, né? a mente fica aguçada e clara a pessoa tem uma boa memória, uma boa coordenação né? com as ações voluntárias, conscientes aí do seu corpo de pensamento também okay? em insuficiência aí, né? ou seja, em um estado não desejado de insuficiência, esse tecido produz o quê? ossos fracos, dor nas articulações, tontura Manchas diante dos olhos, a sombra em volta dos olhos e quem chama de olheira também, né? Então, se a pessoa não dorme direito ou está muito cansada, o o, o de né? O, esse tecido aqui nervoso dela, vamos dizer assim, o sistema nervoso da pessoa está debilitado, ela está muito sob estresse. Esse estresse geralmente pode ser um estresse mais vata, né? Com muita volatilidade, com muita mudança, com sentimentos mais, mais secos, assim, mais áridos, Ok? Isso vai gerar uma debilidade sexual também, né? a sensação de estar sem base, é, não consegue se concentrar, a memória começa a ficar fraca demais. Então percebam o impacto aí desse tecido. É, a gente sabe que na, no, na medicina moderna e na biologia, várias doenças ligadas a ele, quando elas estão avançadas, assim, a qualidade de vida da pessoa cai demais. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado aqui. O excesso dele, é, alguns indicativos de que esse tecido né, o da medula, é, é, a medula óssea, o tecido nervoso esteja em excesso, né, ou seja, mais do que precisa, é, a gente pode ver algumas características como o peso nos olhos, nos membros, assim, nas articulações também, pode ter ulcerações, feridas profundas que não cicatrizam, infecções dos olhos, e psicologicamente, quando você está adaptado, o Madhya Dato, ele vai promover, né, quando você está adaptado, se assim, você está na verdade equilibrado, o, o Madhya Data vai promover aí a adaptabilidade, receptividade, afeição e a compaixão também. Além daquilo que a gente falou, né, de, assim, da, da questão do poder, da fala, da tolerância à dor, né, uma, uma maior capacidade de resistência a isso. E por fim, pessoal, nosso último tecido aqui, que é o nosso tecido chamado de Shukra é que é o tecido reprodutivo, é o tecido que dá a capacidade de a gente criar uma nova vida. Então depois é, do nosso alimento ter percorrido aí os seis primeiros tecidos, começando lá do raça do plasma, é, acabando ali no mádia, ele vai chegar no tecido reprodutivo, uma quinta essência aí da nossa alimentação. O que você come impacta na sua capacidade reprodutiva e eu já tem vários estudos e o Buerro Veda já falava isso há mais de 3 mil anos atrás, que por exemplo obesidade impacta no tecido reprodutivo porque se a gente pegar e voltar um pouquinho ali atrás, se você tem uma, é, um sobrepeso, uma obesidade ali no seu tecido mederdato é, que é o tecido gorduroso ele não vai conseguir nutrir o próximo tecido que vai ser o tecido ósseo que por sua vez não vai, vai ter uma boa nutrição do tecido Nervoso, tendo todos aqueles desequilíbrios psicológicos e físicos que a gente viu, do excesso ou da, é, é, de ter insuficiência. E aí o que, que vai chegar para o tecido reprodutivo? Quase nada, desequilíbrio. E aí as pessoas têm o quê? Dificuldades muitas vezes de... É, é, um exemplo, tá? Dificuldade de fecundação, né? de trazer uma criança ao mundo. é ao exemplo que a gente pegou do tecido é, é, é chucra da não, meda da ok? Tem outras causas também, mas ali a gente pode ver. E aí então, depois desse nosso alimento ter percorrido os seis primeiros tecidos, né? E sendo uma sublimação de cada um deles, a gente chegou finalmente ao nosso tecido reprodutivo. É um tecido poderosíssimo, como eu falei, que vai ter o poder de criar uma nova vida, né? E é por, composto por uma forma de água tecidual, assim, essencial. Chucra pode ter dois significados, sim. Luminoso e semente. Nesse caso de semente, representando é o um óvulo na mulher e o sêmen, o esperma no homem, ok? E é também o nome do planeta Vênus em sânscrito, ok? E ele dá luz aos olhos, inspiração à alma. Aí, então, quem conhece mais aí de é, astrologia aí, pode é, também fazer as, as devidas correlações. Em equilíbrio, pessoal, é, quando está saudável o chukra dato, é, ele vai o quê? conferir força, energia. Vitalidade para o corpo inteiro, além de fornecer o quê? Uma imunidade muito forte, características sexuais e secundárias bem formadas e uma natureza amorosa e compassiva. Esse tecido ele é essencial para a fertilidade, como a gente falou. Okay? Quando ele está deficiente, né, o insuficiente, ele vai, vai gerar a falta de energia sexual ou falta de excitação, a infertilidade, né, na parte psicológica, vai levar à insegurança, falta de criatividade geral na vida, a questão da impotência, frigidez e ansiedade. Então, assim, se o tecido é reprodutivo, ele está em desequilíbrio, olha aqui, você entra num ciclo vicioso. Você, às vezes, quer ter filho, o seu tecido está é, em desequilíbrio e aí você está com ansiedade, às vezes está sem libido e aí a parte psicológica, a priori, você fica nesse ciclo aí. Então, assim, perceba que se você já começar mudando a sua alimentação baseado no seu estado, baseado no clima, baseado com o que você faz, assim como fazer a sua parte que a gente chamou de sada né, em outros podcasts é, de você ter uma, um aspecto de referência de espiritualidade né, de agradecimento tudo isso aí vão ser mudanças que vão impactando em cada um dos tecidos e vai aí chegar o seu tecido é, é reprodutivo chucadato e vai corrigir isso ok é, então em excesso é, a pessoa tem o desejo sexual em demasia, geralmente causando aí frustrações, é, vai ter excesso do sêmen às vezes pedras no sêmen, o aumento da próstata no caso dos homens né? e é bem interessante assim, é, como é que fica a questão sexual da, da, da libido assim, é, o sexo é uma coisa natural da nossa vida assim como, vamos dizer assim, a fome então, você comer sem ter fome né, sem ter acne para digerir não faz bem, né e você também, às vezes, ter relações sexuais sem querer é a mesma coisa de comer sem ter vontade. Não vai te fazer bem. Vai ter ali, às vezes, ou um excesso, né, em demasia, né? Ou, às vezes, a deficiência. Então, percebam que tem que ser uma coisa equilibrada. O quanto, pessoal, é muito... Vamos dizer assim, pessoal isso. É muito privado, né? Vai variar do tipo de relação que você está, né? Se assim, é uma coisa mais, é, vamos dizer assim mais fixa, né, tá num relacionamento mais duradouro, ou se não tá, então, é muito variável mas é importante deixar esse comentário aí, né e esse tecido, o ele é ligeiramente diferente nos homens e nas mulheres né, além da questão dos bídias, né, que são as sementes que eu comentei no início da fala desse tecido que tá ligado ao componente reprodutor né, mas existe também o componente ligado ao prazer, né que são os líquidos liberados durante o ato sexual aí nos homens, então, os elementos de reprodução e prazer, eles são liberados simultaneamente. Né? Então, o homem tem o prazer e aí a questão da reprodução, o semi ali, é liberado exatamente no, juntamente com o momento do prazer. Já nas mulheres, a gente sabe que não é bem assim, né? É sabido, então, que assim, para as mulheres, a atividade sexual não está diretamente ligada à liberação do óvulo, né? Mas ativa outros recursos do chucradato, né? Então, assim, para as mulheres, o prazer pode estar tá separado da questão da reprodução do homem não, o homem sentiu, teve aquela é, é, o prazer ali é, no geral, né normalmente, ele libera ali também a parte da reprodução que é o sêmen, ok então só para fechar esse tópico aqui, vale lembrar que na, nas práticas espirituais é o elemento prazeroso, digamos assim, que requer a sublimação ok, e não o quesito reprodutor, né então só a gente abrir esse parênteses aí, ok e assim, a gente falou dos dos é, é, sete tecidos aqui, galera A gente tem mais alguns aspectos para falar sobre os tecidos né, Que é a parte da formação E como é que esses tecidos são nutridos né, de um para o outro ok? E aí depois também a gente tem que falar sobre os malas né, Que não são malas de, que a gente conhece no nosso cotidiano brasileiro aqui, Mas na verdade é, é um tecido é, Vamos dizer assim É em excesso, né? Assim, cada tecido ele, ele vai produzir um tecido secundário, cada um desses tecidos aí, ok? É, e esses excessos impureza pureza é, nesse processo de transformação de um tecido para o outro a gente dá o um nome de mala, né? Que vai ser uma excreção, vamos dizer assim, de cada tecido. Então é igual assim, é igual um computador, né? Assim, como é como é que a gente pode fazer uma referência? A gente assim, um computador ele você coloca uma informação nele, ele processa algo e sai algo, né? vamos dizer assim ele excreta algo, vamos dizer assim né pode ser às vezes, uma impressão, pode ser uma mensagem que apareceu na tela e etc e tal nos tecidos também é assim, você tem um input exemplo do raça-dato você come alguma coisa e aquilo ali é, vai, vai, vai passar por toda a parte do sistema digestivo vai ser disponibilizado por raça-dato então ou seja, ele vai pegar aquilo né? vai ter uma entrada, ele vai processar ver o que ele precisa, vai pegar uma parte para é, passar para o próximo tecido e uma parte ele vai o okay, que? Excretar, ele vai, entre aspas, jogar fora, que são os malas, ok? Então, assim, a... e a gente tem que falar, então, a gente... vou, vou, só para a gente encerrar aqui, a gente falou no podcast sobre é, basicamente a introdução aí aos sete tecidos, beleza? Nesse podcast, para não ficar estendido, já estamos em 45 minutos, a gente faz a formação e a nutrição dos tecidos, assim como os malas, é, no próximo podcast e a gente completa toda essa parte aí é, dos dados na visão do Euveda, beleza? Galera, mais uma vez um prazer aí estar com vocês, é muito bom. Queria deixar aqui também um aviso, a gente vai ter aqui em Brasília, é, juntamente com o espaço aqui Clube Terapia de Brasília, um workshop que eu vou estar dando aqui, vai ser no final de semana, vai ser aqui no dia 5, 6 e 7, ok? De outubro, primeiro final de semana de outubro. É, então, assim, quem tiver por aqui por Brasília ou aqui por perto, ou quiser chegar também, é, tá junto, vai lá no, nas nossas redes sociais que tem os links, tá? É, o workshop chama saúde e bem-estar com a Ayurveda, então assim vai passar muita coisa de rotina diária, da questão da alimentação dos doces. a gente vai fazer algumas práticas vou mostrar alguns preparos de Ayurveda que são simples para o dia a dia, a ideia é assim é mostrar como a gente encaixar o Ayurveda no nosso dia a dia, na nossa vida nessas às vezes confusão que a maioria das pessoas tem e como é que elas podem parar para é, é, trazer mais saúde de forma consciente com a Ayurveda, beleza? É, então assim, quem tiver interesse entre lá nas nossas redes sociais é só colocar arroba ayurvedice aí ou nosso site www.ayurvedice.net também se quiser mandar um e-mail com alguma dúvida pessoal, contato arroba beleza, então queria agradecer de coração aí a presença de vocês tá, compartilhando com a gente, passando para as pessoas também os podcasts a gente está chegando a um número considerável de visualizações, está bem bacana alguns retornos que o pessoal está dando, inclusive, com sugestões. Então, mande sugestões, mande perguntas que a gente, inclusive, pode responder aqui nos nossos próximos podcasts, ok? Pessoal, um grande abraço aí, obrigado mais uma vez, até o nosso próximo Ayurvedic Podcast. Namastê.